0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста Ценная Инфа. В студии, как обычно, Андрей Байкалов. А мой собеседник сегодня Андрей Сворцов, основатель компании Ircater. Добрый день, Андрей.
1: Да, привет, добрый день, Андрей.
0: Сегодня говорим об искусстве презентации. Андрей, в 2015 году вы написали статью под названием «Три базовых принципа, которые делают абсолютно любой контент захватывающим». Но это было до начала эпохи ТикТока, Зума, Клабхауса. Вот что-то изменилось по сравнению с 2015 годом спустя 6 лет?
1: Принципиально нет. Просто сжались форматы. То есть формат ТикТока заставляет... Все то же самое, напомню, речь идет про принципы релевантности, контраста и конкретики. Но, кстати, вот принцип конкретики в сжатом формате ТикТока не всегда соблюдается. Конкретика – это приведи пример, все на примере рассказывай. Есть ТикТоки, особенно 15-секундные, где остается только релевантность и только контраст. Контраст – это что-то новое людям, необычное, непривычное, может быть, подача какая-то яркая. И релевантность – это смысл, зачем мне тебя слушать. В 15 секунд некоторые люди там умещают... Сообщение, как закрутить шуруп. Вот эта релевантность вот так закрутить шуруп. Вот, ну, конкретика, если это видосик, например, то, может быть, конкретика вот конкретно. Вот он, шуруп, вот она такая-то отвертка, вот так это делай. То есть, в принципе, ничего принципиально не поменялось, там на самом деле уже несколько тысяч лет ничего не меняется. Интересное сообщение это нужное и важное, это что-то там конкретное и оно новое, контрастное, да, или как-то по-новому поданное просто Тик-Ток он просто все это сжимает максимально плотно. В этом, кстати, крутизна ТикТок, он мне очень нравится.
0: Мне тоже нравится ТикТок, и я периодически там залипаю. Но продолжим тему принципов. Если я сейчас пойду в Google и наберу в поиске, как сделать презентацию, то на меня посыпется много ссылок. И в голове у меня, конечно же, образуется каша из мнений, рекомендаций, советов. А как делаете вы? Как вы начинаете подготовку презентации?
1: Обычно я иду следующим путем. Я пытаюсь понять, что должна сделать моя аудитория после выступления? Вот именно так. Что она должна сделать? Если я знаю, что она должна, то есть я, например, там, ее мотивирую каким-то изменением, если это в бизнесе, на работе. Понятно. Дальше меня, я вам расскажу, какая, какой следующий путь. Сложнее, если я не знаю. Например, меня позвали выступить на тему там, юмор в обучении. Что должна сделать аудитория? Шутить, не шутить. Если шутить, то как шутить? Возникает необходимость исследовательского периода. То есть я должен изучить вопрос и понять, какие советы я даю. То есть я должен почитать, погуглить, посмотреть. Ну, то есть действительно вникнуть, исследовать этот вопрос, чтобы понять вот эти четкие советы. То есть я, например, людям говорю, шути, но вот таким определенным образом, потому что вот тебе пример, вот тебе аргументы и так далее, и так далее. То есть или я сразу знаю, что они должны сделать после, или я провожу исследования, разбираюсь в вопросе, чтобы... Дать, что называется, адекватный совет. Бывает, знаете, как вариант еще совет без совета как бы. То есть, если, например, какого-нибудь хорошего консультанта по инвестициям спрашивают, там, в какие акции вкладываться, он, конечно, скажет, что он не знает. Но вот он скажет какие-то факты, которые обозначают тренды. Да? Что вот, смотри, растет рынок образования, вот растет еще какой-то рынок, а дальше сам решает. То есть, он фактически на вопрос ответил, во что вкладываться, только не взял на себя никаких гарантий. И так тоже можно. Потому что первый шаг в любом случае это вот задуматься над релевантностью, то есть зачем меня будет слушать тот человек, ответ на какой вопрос я ему дам и какой совет, какую рекомендацию я ему явно или неявно но даю. Вот и все. Вот это вот первый мой шаг, он не меняется.
0: Некоторые специалисты утверждают, что якобы появился некий такой VQ, визуальный интеллект, по аналогии с IQ и по аналогии с EQ эмоциональным интеллектом. Вот эта теория ради теории или все-таки в этом что-то есть? Я, честно говоря, не знаю. То есть есть большие
1: вопросы насчет эмоционального интеллекта. То есть вроде бы его что-то меряет. Последние исследования показывают, что э, в плане самоконтроля, да, в плане понимания других эмоций меньше. Знаете, как раньше там, эмоциональный интеллект, там 70% успеха. Ну, нет. Вроде бы, это исследование сейчас не подтверждают. Нормальный интеллект, обычный, тот, что меряют тесты на интеллект, он определяет успех человека значительно больше. Но эмоциональный где-то, в каких-то случаях, и чем выше статус, вот я читал исследование недавно, что чем выше уровень руководителя, тем эмоциональный интеллект важнее. Если ты продавец в магазине, это менее важно. Если ты большой начальник, у тебя в подчинении тысячи людей, эмоциональный интеллект становится важнее. Про визуальный ничего не скажу, не знаю. И вот, визуальная грамотность в смысле, что ты владеешь шрифтами, цветами, инфографикой, композицией. Вещь не бесполезная. Такого рода интеллект для подготовки слайдов, чтобы композиционно все простроить, чтобы это было красиво в понимании того, что люди понимают красиво выполнении законов композиции. Вещь не бесполезная есть исследования, показывающее, что и убедительное. То есть, если ты сделал хорошую, чистую картинку, ну, ты молодец. Да, этим стоит заниматься.
0: Ох, не знаю. Я как раз вчера скачал набор. Бесплатных шрифтов 10 штук И попытался между ними найти разницу Мне не удалось Я, конечно, те шрифты, которые так называемые С засечками, я увидел Да, там такие засечки есть внизу Но остальные 7 Округлые, менее, чуть более, чуть менее округлые Для меня это одинаково Вот с этой точки зрения у меня насмотренности нет И с этой точки зрения мой Визуальный интеллект, наверное, очень низкий.
1: Шрифты делятся на утилитарные, чтобы текст набирать, и на какие-то такие, знаете, чтобы логотипы рисовать, какие-то какие похожие на крокодильчик, условно говоря, арт-шрифты. А уже дальше, там, вот, среди тех, которым набираются слова, там уже всякие начертания, гарнитуры. Я, кстати, вам советую, если вам интересно, поговорить с Алексеем Каптеревым. Он очень классно все расписывает про шрифты. Я все равно шрифты понимаю мало. Я использую один шрифт, который мне посоветовал Леша Каптерев. Sans, как бы мой что сказать, фирменный шрифт, и не заморачиваюсь. Вот есть этот шрифт, вот я им все и делаю. Вот. Ну а, наверное, есть смысл. Я, я лично сам, ну, моя сфера интересов находится больше именно в публичном выступлении, как работа самого человека. В визуальной форме я знаю инфографику, тут я компетентен рассуждать. Что касается шрифтов, композиции рисунка, иллюстраций, фотографий ну, это просто немножко не моя профессиональная тема. поэтому тут я мало что вам скажу.
0: Давайте вернемся к принципам успешной презентации. Вы уже сказали, что в момент подготовки презентации нужно, прежде всего, подумать о том, что люди должны сделать после вашего выступления. А какой второй шаг?
1: Второй шаг – понять, кто ваша аудитория. Это можно сделать при помощи инструмента «Матрица» в координатах «Экспертиза» и «Мотивация». Рисуйте на бумажке горизонтальную ось, на, на ней будет мотивация, Значит, здесь самые незамотивированные люди, которым пофигу наша тема, здесь те, кому это очень интересно. Значит, возник вопрос, насколько вам этих людей надо заинтересовать сначала. А по вертикальной оси у вас будет экспертиза, внизу будут самые люди, которые вообще профаны, ничего то не понимают, наверху будут эксперты. И вот представьте, если вы говорите о тех же самых инвестициях, одно дело, если вы там, в детском саду это рассказываете, детям, которым это неинтересно, они ничего не знают надо заинтересовать какими-то примерами, историями, или там шкала эксперты, которые очень увлечены, там, руководители инвестфондов, например, которые ждут от вас серьезных экспертных выкладок. Вот вы понимаете в этой матрице, с кем вы имеете дело, соответственно, соотноситесь со своими силами и компетенциями, насколько вы вообще годитесь, чтобы этой аудитории что-то содержательное и новое сказать. И если вы чувствуете, что да, я это могу сделать, вы тогда начинаете искать потенциальные возражения аудитории. То есть, если я магом, магом – это такое условное название, экспертов замотивированных, руководителем инвестиционных фондов, советую инвестировать там, туда, в зеленую энергетику, или в ESG, вот это вот, то потенциальное сомнение э, может быть, типа, а пора ли уже, не пора ли, а какую долю своих активов. Ну и, то есть, следующий шаг, после того, определились с аудиторией, попробовать нащупать потенциальное возражение, то есть почему они могут быть против. Ну и это следующий шаг драматургической работы. Вы просто выписываете сомнения и тоже можете на эту тему аргументы высказать, что не надо инвестировать в ESG, потому что, там потому-то, потому-то. И я на это вам скажу, что все-таки надо, потому что вот был пример, что вот облигации РЖД один фонд не купил, потому что сказал, что э, РЖД, Железнодорожная наша компания недостаточно зеленая, потому что она возит уголь. РЖД говорит, да мы зеленые, мы электричеством пользуемся. Нет, вы недостаточно зеленые. У ваших вагонных ездит уголь. И мы ваши облигации покупать не будем по низкой ставке. И пришлось размещаться по более высокой ставке. Какую-то конкретную историю, которую вы рассказываете этим экспертам, предполагаете, что эта история они не знают, и что для них будет новинкой преодолевая их сомнения, скепсис, возражения, которые у них есть. Отдельный большой разговор, как замерить этот скепсис, как понять, какие возражения сидят в головах вашей аудитории. Ну, на эту тему есть тоже много всяких вариантов, как это можно сделать. Ну, второй шаг угу. — определиться с возражениями аудитории.
0: Получается, что прямо во время выступления можно построить диалог с воображаемым собеседником, самому задавая вопрос и тут же на него отвечая.
1: Конечно же, то есть это же ваша драматургия. То есть я что-то предлагаю, и чтобы получилась драматургия, я должен преодолеть какие-то препятствия. Соответственно, то эти препятствия должны появиться. Откуда они появятся? Вы сами их называете, да? Вы говорите, вы можете сомневаться, настало ли время инвестировать в ESG. И я вас понимаю, действительно, эти сомнения обусловлены. Ну, там, прекрасно растут акции нефтяных компаний, которые никакие не зеленые. Да, может быть, еще пора туда... Однако, посмотрите и дальше, и дальше. То есть, вы фактически петельку крючочек. Вы проблему обозначаете и решаете ее, боретесь. Ну, Следующая проблема обозначаете конкретно, аргументами показываете, что возражение имеет место быть, и оно серьезное. Боретесь с ним. У этого весь много у этого процесса много есть объяснений, почему так надо делать, начиная от драматургического, что это просто интересно смотреть, как спикер борется с проблемами и что-то нам доказывает, заканчивая. Исследованиями, которые показывают, что э, аргумент против, который прозвучал против вашей точки зрения, если вы его преодолели, усиливает убедительность. Есть такие исследования, описанные в книжке «Sage» «Headbook on Persuasion». Ну, «Sage» — это такой крупный э, исследовательский холдинг в Великобритании, который вот, собирает разные анализы. Вот Он, в частности, написал такую книжку «Headbook on Persuasion». И там вот, есть отдельная глава, посвященная тому, что возражая само, самому себе, аргументированно побеждаете возражение, усиливается persuasion, усиливается убеждение аудитории.
0: А есть какой-то особый, ну что ли, не секрет, или, может быть, ваш совет, как красиво уйти со сцены, как красиво закончить презентацию?
1: Весь прием закольцовки. Композиционный прием, который очень красивый, который я всем рекомендую, звучит он так. С чего начал, тем и закончил. То есть еще раз вернись в начало. И как это можно сделать? По-разному. Например, ведя мастер-класс, ты можешь начать историю своего провала. Там, 20 лет назад я выступал на сцене и облажался полностью. Тра -та, -та, та та Дальше ты рассказываешь что мастер-класс, и в конце ты возвращаешься в эти 20 лет назад, ну хотя бы так, что если бы тогда я бы знал эти принципы, то или вчера я проводил мастер-класс на ту же самую тему, что и 20 лет назад, и по-другому. Можно просто историю остановить, если это история с хорошим концом, то есть сказать, например, что... Там, не знаю, я вот шел на Эверест, и за там, километр или там, за 100 метров до вершины там случилось то-то и то-то. И все, я погибаю. Значит, остановка здесь. Дальше идет мастер класс про выживание на Эвересте. И в конце, и вот, благодаря тому, что там, я знал какие-то принципы, -та 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 -та, я таки выжил и вернулся, и остался жить. То есть мы историю как бы режем пополам. На самом интересном месте кульминации мы останавливаемся, и уже финал рассказываем в конце. Много из приемов. Начиная с того, что я вот веду прогноз погоды по телевидению, У меня ведущий мне передавая слово, меня может спросить, там, ну как, Андрей, там, надолго ли тепло пришло в Москву? И я ему что-то отвечаю, потом рассказываю, Дальний Восток, Сибирь, Урал, там все. И в конце еще раз отвечаю на этот вопрос. Ну да, не переживайте, тепло там до пятницы, все в порядке, а еще, глядишь, на выходные хватит. Прием закольцовки очень-очень хороший, вот, и есть еще один, еще один, второй, не то что прием, но такой тоже принцип композиции драматургии. Самое интересное, что у вас есть, вы ставите в начало. Самый яркий аргумент, самый сильный, самую интересную историю. А второй по значимости, и силе, аргумент или самую интересную историю – в конец. То есть вы начинаете ярко, увлекательно, и конец тоже вам, конечно, надо сделать. Актеры иногда это называют... Александр Филипенко, знаете, вот он называет это вкрутить лампочку. То есть актер в конце, он это очень классно показывает. Если вы нагуглите, посмотрите, он там тра да 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 Ну, это у актеров называется вкрутить лампочку. А у нас, ну, естественно, в бизнес-практике, в бизнес-уступлении это означает хороший, сильный аргумент в конце, или завершение истории. Ну, если это закольцовка, то вот она, лампочкой и закрутилась.
0: А сейчас минутка рекламы, коротко и по делу. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания Navitel. Уже неделю я езжу с видеорегистратором в форме зеркала. Это Navitel MR-155 Night Vision, который крепится на зеркало в салоне с помощью двух резинок. То есть как бы одно зеркало надевается на другое. И на этом вся установка видеорегистратора закончена, остается лишь подключить зеркало к гнезду прикуривателя, и запись начинается автоматически после запуска двигателя. Съемка ведется в формате Full HD, угол обзора 140 градусов. Толщина зеркала 7,6 мм, то есть оно достаточно тонкое, и визуально нет ощущения, что на лобовом стекле появилась какая-то лишняя деталь. Интересное решение, во многом непривычное по сравнению со стандартными видеорегистраторами, которые крепятся к лобовому стеклу с помощью присоски. Но, думаю, и такой вариант найдет своих сторонников. За неделю я уже настолько привык, что и не замечаю наличие видеорегистратора в салоне автомобиля. А он есть. Иногда это может быть очень важным. Возможно, это самый большой плюс на Navitel MR-155 Night Vision. Ну что же, спасибо компании «Навиттел» за возможность потестировать этот оригинальный видеорегистратор, а мы возвращаемся к беседе с Андреем Скворцовым, основателем компании Mercator. Андрей, а сколько у вас за 25 лет работы было публичных выступлений? Ведете подсчеты?
1: Если посчитать эфиры, прогнозы погоды на телевидении, то на тысячи идет счет. Между публичным выступлением я же по-прежнему это делаю в телеге. Это, это то же самое все. Отвечать на вопрос, зачем я сегодня рассказываю людям. Да что они должны сделать после. Чуть, пойти погулять или там, не забыть машину убрать э, с дороги в Владивостоке, потому что будет гололед, и она уедет с сопки вниз, там разобьется. То есть это то же самое. Таких выступлений... Ой, я сейчас вам расскажу смешное. Э, у меня же было очень много э, всяких экстремальных выпусков прогноза погоды, так называемых. То есть несколько лет я их делал с улицы. Залезал в канализацию, прыгал с самолета, залезал на какую-то льдышку, сбивал сосульки. Вот таких у меня было около 300 вот, э, с улицы экстремальных видов. И мне тут пришел запрос на тендер э, обучения публичных выступлений. И компания написала, э, есть ли у вас опыт публичных выступлений в любых условиях? Я мне написал, что да, вот с самолета я в свободном падении выступал, значит, по пояс в воде я выступал, проваливаясь подлет, я выступал. После удара молнии в голову, было такое у меня, э, в кольчуге в такой, в клетке Фарадея, я выступал. В общем, несколько перечислил, но так, что прям в любых условиях нет, такого, наверное, нет, такого, такого все-таки нет. Вот, поэтому выступлений было, ну, бизнесовых выступлений на конференциях, я думаю, что... Ну, несколько сотен наберется, я так предполагаю. А с погодами, так на тысячи счет идет, да.
0: Угу. Ну, вот э, вы упомянули в предыдущем ответе слово провал. Вот были, э, наверное, были, я все-таки предположу, что были неудачные выступления. И вот как вы выходили, э, решали этот вопрос, когда чувствовали, что вот публика как-то ну, не так реагирует? Что вы делали? Есть ли какие-то советы тоже?
1: Ну, во-первых, провал. В каком, вы помните, я не иронизирую сейчас, это чуть ли не вся моя жизнь. То есть Я очень критично к себе отношусь, и я очень всегда вижу плохое. И, честно говоря, у меня есть ощущение, что у меня удачных выступлений не так уж много. А более того, начинал я, мои первые выступления были такой провал, что не у каждого еще такой будет. Я вот люблю рассказывать, уже сейчас люблю рассказывать. что, Например, в свое первое публичное выступление, я вообще не вышел на сцену. То есть, моя компания, где директор, заплатила тысячу долларов конференции по маркетингу, чтобы я вышел, ну и что-то там прорекламировал нас. Я даже что-то подготовился, какие-то ролики там хотел показать. Но когда объявили мое имя, меня так затрясло, я просто не вышел на сцену, я пошел в туалет вообще. другую. И вот, как вам? Может, это не самый большой провал, кстати, был, да? Ну, не вышел и не вышел. Вот. Но что я делал? Ну, я анализировал, то есть, наверное, после этого провала я понял, что, ну, надо с этим что-то делать, надо учиться. Мне всегда... Если ты ошибаешься, ну, ты должен что-то попробовать сделать. В идеале найти ментора, найти мастера. И очень интересно, что каждому уровню соответствует свой мастер. То есть, когда ты ничего не можешь, и ты даже не можешь выйти на сцену, тебе сгодится любой педагог. Любого в Ютубе находишь, там, он тебе там, даст совет, не знаю, испускать невидимые лучи в углы комнаты, ты начинаешь испускать невидимые лучи, и худо-бедно как-то выходишь и что-то произносишь. Там плохо произносишь, неинтересно. Появляется следующий мастер, который тебе скажет, что надо быть конкретным, нужны кейсы, да, не говори общие слова. Окей, ты начинаешь говорить кейсы. Ну, появляется следующий мастер, который тебе скажет, кейсы должны быть осмыслены, зачем ты их произносил, да, что должна аудитория сделать после того, как он услышит твои кейсы, что у нее останется в голове. Мне, может, повезло, может быть, так. Сам, так получается со всеми. Но мне попадались педагоги, которые меня вот учили на этом пути. И я все лучше и лучше что-то понимал. И последнее мое выступление, э, ну, такое значимое для меня, так-то у меня их много, но вот, которое действительно меня взволновало, меня позвали выступить на Эд Кранч, крупнейшая образовательная конференция в мире. Причем не просто на Эд Кранч, а на финальное, у них как это называется, Night, Эд Crunch Night, это финальное такое развлекательное выступление, типа лучших спикеров. И там до меня выступала Ася Казанцева, которую я очень уважаю люблю, и она офигенный спикер, классный. И вот у меня было волнение, я очень нервничал. Ну как? Что же я расскажу после Аси Казанцевой? Вот я себя как бы ощущал очень волнительно. И что я делал? Я очень много вложил в это выступление. Вот там как раз я рассказывал про юмор в обучении. Я купил книги, я докупил кучу статей, разных исследований, пытался разобраться, чтобы было не банально. Там это отдельная интересная тема. Если хотите, ну, выжите если это вам не важно, я вам расскажу. Значит, я купил огромную книгу за 120 долларов, где были мета-анализы. То есть, мне нужно было быть доказательным по принципу доказательной медицины. Не просто какую-то фигню рассказывать, там, а чтобы базироваться на исследованиях мета-анализ практик юмора в обучении, где проанализированы десятки разных статей исследований. Я это купил, открываю, читаю, и там написано. Юмор повышает рейтинги профессора. Это как бы банально, очевидно. Юмор нравится студентам. Это тоже как бы банально, очевидно. А третье, юмор не влияет на запоминаемость материала. Это не банально и не очевидно, но это значит, что юмор ну, в академическом смысле бес, бесполезен. То есть да, студенту хорошо, да, профессору хорошо, но в голове у студента ничего не остается. Это данные мета-анализа. И вот я это прочитал, думаю, блин, с чем же я выйду на сцену? Вот с этой новостью? отказываться от этот я начал, слава богу, в этом мета-анализе был перечень всех статей, там порядка 15 статей, и я обратил внимание, что в некоторых статьях юмор помогает запоминать материал, а в некоторых статьях отрицательный результат получен, юмор мешает. И тогда мне ничего не оставалось, как прочитать все эти статьи, посмотреть, что же за шутки там, там же ну, эксперимент -то описан, то есть какие именно шутки. И вот я тогда нашел Грааль. Я понял, что есть шутки, которые помогают запомнить материал, а есть шутки, которые мешают запомнить материал. И тогда у меня все срослось. Я понял, что у меня есть что сказать. Волне немножечко ушло. Но после этого я еще с двумя менторами репетировал. Один педагог меня слушал. И второй очень критичный парень. И жена еще третья. Да, я еще У меня жена она очень критично относится. Она знает все, что я рассказываю. И она может найти изъяны, где ей становится скучно. Говорит, вот этот пример Андрей ты затянул, выкинь его вообще или замени на другой. То есть я трем практически людям, каждому, ну раза минимум по четыре это выступление говорил и улучшал, улучшал, докручивал, докручивал. В итоге получился ну неплохой продукт, вот неплохой. То есть я к тому, что это инвестиции времени, мозгов, денег в то, что получилось хорошо. Почему? Почему? Что меня мотивирует? Страх провала. Уже на своем уровне, на Эд Кранче, на да, как бы предполагается, что ты должен быть хорошим спикером, это прямо работа, 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 я должен сделать вещь, изготовить, и меня мотивирует страх провала до сих пор.
0: Ну, вот у вас получилось примерно 12 репетиций, да, я так насчитал, 4, 4 и 4 с супругой, да? Вот Леонид Парфенов говорил, что он записывал свои подводки к намедни, бывало, что даже по 25 раз добивался такого идеального результата.
1: Это правда. Он доводил просто до иступления своего режиссера. Все уже ему говорили, вот <смех> уже, режиссеры ему говорили, "Да Леонид Геннадьевич там трах тебе дох, раз так, там все хорошо". А он так, а вот, а вот нет, давайте попробуем. И там, например. Мы снимали географические карты, и у него, ну, Парфенов маньяк. Это, знаете, вот, знаете, чем гений отличается от негения? Гений может супер инвестировать время свое. То есть, Парфенов, я как-то раз прихожу к нему в кабинет, и он такой отчасти трясется, он говорит, слушай, говорит, знаешь, что я только что получил? Ну, факс, это какие-то, видимо, еще 90-е годы или там начало 2000-х годов. Он, ну, получил факс от производителя шампанского, Майя Шандо, вот это вот. Список заказчиков за 1812 год. И там перечень, и первое место занимает Денис Давыдов, там на втором месте императорская семья. То есть, а у него в фильме это одна фраза про то, что вот как пили шампанское. То есть, ради одной фразы, ради пяти секунд контента, сколько труда, запрос, ну, а у них там CRM система значит, работает с 19 века у производителя шампанского. Вот, вот это отношение к контенту, где нет мелочей, и ради каждой секунды. А сколько в в идет в корзину? Представляете, сколько он должен набрать материала, чтобы потом из него сделать. Вот, вот поэтому у него рождаются гениальные фильмы. Он такой мастер, которых, ну, мало. Для меня рядышком немножечко стоит еще. А сейчас. О, господи. Сейчас, сейчас, сейчас вылежите, как я это вспоминаю. Для меня рядом стоит Кирилл Викторович Набутов. Тоже большой мастер э, из Петербурга, который делает свои фильмы не менее, ну, немножко иначе, по-другому. Ну, просто я тоже был свидетелем, как он работает. Тоже так же тщательно. Наверняка есть и другие, наверняка. Но просто вы сказали про Парфенова.
0: Я был молодым журналистом, и Парфенов правил мой сюжет. Тоже к нему захожу в кабинет. Он говорит, ну, в принципе, так неплохо. Говорит, там надо немножечко приписать и отдает мне этот листочек. Я смотрю, ну, там предложение полтора, наверное, осталось не зачеркнутым. Вот, Ну, я, конечно, ушел, потом переписал, но шоковое впечатление мне было обеспечено. Вот. Очень
1: везучий человек, нет, это, это одна из лучших школ. Меня он не учил, но просто я был рядом, мы делали графику, карты, я просто видел, ну, на съемках бывал на всех этих, видел, как он работает, как он относится к работе, это, конечно...
0: — Следующий вопрос. Я хотел вам задать про цифры. Вот я вчера тоже а, при подготовке к программе скачал презентацию «Газпром Медиа». Посмотрел, что они там м, пишут на 40 страницах, не вчитываясь. Вот. И там все было в каких-то графиках, цифрах. И той же вот, вот внимание расплывалось. И вот поэтому я... Такой вопрос хотел вам задать, придумал. Вот как показывать а, правильно сложные, большие цифры, большие объемы цифр, графики, вот чтобы зритель или слушатель не заскучал, не уснул во время презентации.
1: Смотрите, ответ здесь лежит такой. Вы должны в первую очередь вспомнить про сегментацию аудитории. Что нет однозначного ответа, как показывать большие сложные цифры. Вот вы привели в пример отчет Газпроммедиа. Если вы рекламодатель, если от этой информации зависит эффективность ваших денег, и будете вы размещать рекламу там на ТНТ, где, в каких передачах, на какую аудиторию, понимаете, это очень важно. Я вас уверяю, вам нужны все эти цифры, и тогда лучший вариант подачи – это эти большие сложные графики, максимально подробно все, чтобы у рекламодателя не возникло ощущение, что им манипулируют. Представляете, вы рекламодатель, вы собираетесь там… 100 миллионов долларов вложить, а вам получается отчет, где там большая цифра 8. Что 8? Средний рейтинг, там не знаю, доля или что-то еще. Мало этого, я хочу видеть по программам, по дням недели, по времени дня, по времени суток, сегментации по аудитории. там Я хочу вс максимум всего, что вы собираете, в идеале все увидеть. Есть инфографика, конечно, мы можем визуализировать эти данные, можем рисовать диаграммы, столбики и прочим-прочим. Но в некоторых ситуациях, мне нужна даже исходные данные. Дайте мне Excel, пожалуйста, я сам его запихну, проанализирую, в свою модель там просчитаю. Это ситуация, когда я очень заинтересованный и очень экспертный. И вот там упрощения вредны, они просто вредят доверию, вредны. есть ощущение, что любое упрощение да, означает, что, может быть, вы что-то там от меня прячете. Если же вы просто скачали презентацию, ну, окей, давайте другой пример приведем. Если, например, Представитель газпромедии будет выступать на какой-нибудь бизнес-конференции, например, там на ted -е. там совершенно другой формат. Там люди не очень заинтересованы, вообще знать не знают, что это такое, и зачем им это знать. И вот он тоже он должен себя понять, значит, ради чего, да, что эти люди должны сделать. Ну, например, газпромедия это платформа для вашего контента. Мы ваш контент можем показать на аудиторию 10 человек, тестовую, и вы посмотрите, потестируете, там, что-то такое. Вот что да? Вот, тут как бы вам нужны бы большие слайды, большая цифра, какие-то развлекательные картинки, то есть это другой формат, другая подача данных. Да? Ну, грубо говоря, на одной шкале это TED, или там выступление Стива Джобса, где огромный экран, он маленький, огромный зал, 5000 человек, цифры никто вникать не собирается, поэтому появляется там вот это 8, там, да? и отлично. И на другом конце это серьезный разговор, один на один, может быть, даже, где вот тебе отчет, вот разбирайся и так далее.
0: Угу. Понятно. И вопрос такой: хотел вам задать: есть ли у вас ритуалы подготовки к публичному выступлению? Или, может быть, дадите какие-то советы? Ну, смотрите,
1: ритуалы. Я читал тут исследования, много исследований как побороть волнение, непосредственно, перед выходом на сцену. И результат такой. Работает примерно все. То есть, если ты хочешь немножко сбавить волнение, ну, фактически работает эффект плацебо. То есть, все, во что ты веришь, работает. Если у тебя ритуал, там, монетка в кроссовок, вперед. Если у тебя ритуал, там, два раза вокруг свозьи, обернуться, работает. Более, что ли, осмысленные вещи – это немножечко поделать дыхательные упражнения перед выходом на сцену, насыстить кровь кислородом, лучше соображают мозги. Ну и вообще, там, династика Стрельниковая, отдельная тема, техника речи, не бесполезна. Но это не сделает выступление сильно лучше. То есть это чуть-чуть меня в тонус соберет, я чуть-чуть лучше соображаю, чуть-чуть собраннее, и все, и только ли. Важнее, конечно, все, подготовка. Что я подготовил, принес. И вот если я хорошо подготовился, если я знаю, что за этим стоит большая работа, то перед самым выходом на сцену я, это не ритуал, это часть технологии, я делаю то, что Станиславский называл «волевой акт». Станиславский учил актеров, причем не гениальных актеров, а таких нерадивых, которые не хотят готовиться к выходу на сцену, которые выходят на сцену, а думают там, про ремонт ванны, и это плохо. Он говорил, чувак, ну не чувак, господин, вы, товарищ, вы должны собраться и настроиться на то, что ничего важнее вот этого выхода на сцену твоего в жизни у тебя на это время нет. И меня мой педагог и мастер так учил. Вот ты ведешь прогноз погоды, это одна минута, это самая важная минута твоей жизни в этот момент. Ты не, не имеешь права ни о чем другом думать. Есть технология, как настраиваться, потому что, ну, как в это поверить, что эта минута прогноза погоды самая важная в моей жизни? У меня же жизнь, она же важная. Как ты думаешь об этом? Ты знаешь, что должны сделать люди после, ну, если в прогнозе погоды там, чтобы они вышли на солнышке, и погуляли с своими детьми. И ты начинаешь фантазировать, думаешь, это же очень важно. Они возьмут своего ребенка, они с семьей, они выйдут. Может быть, муж с женой помирится, может быть, ты что-то семью спасешь. Это будет хорошо, ты несешь добро. Может быть, это самая главная минута, правда, в твоей жизни. Потому что кто-то, кому-то будет хорошо после этого прогноза. Он его... Это сложно, если действительно за этим нет материала. А у меня был действительно один материал, где я рассказывал про... Прогноз погоды благоприятствовал байкерам. Было начало байкерского сезона. Я предупредил автомобилистов, что вот завтра уже начнутся байкеры на улицах, потому что сухо, солнечно, все. Поэтому зеркальца, двери там, да. И мне мой мастер делал замечание. Это был как раз пример провала. Потому что я в этом прогнозе погоды, как раз в этом полностью забыл вообще текст и забыл, о чем говорить. И просто не вышел в эфир. Был у меня и такой прогноз погоды. И мне потом на меня мой педагог, мастер, профессор, декан, в прошлом декан актерского факультета ГИТИСа, он мне говорил, Андрей, ну что ж такое, ведь ты мог быть, может быть, и первый раз в жизни от твоего выступления зависела чья-то жизнь. Ведь кто-то погиб, вот ты не предупредил автомобилиста. Сколько тебя человек могло посмотреть? 5 миллионов? Это 5 миллионов автомобилистов, потому что был ночной эфир. Очень велик шанс, что сегодня он кого-то сбил из-за того, что ты не сосредоточился на задаче, на цели, Погиб человек, вот иди теперь и живи с этим всю жизнь. Это принцип Станиславского, это метод, это не, не ритуал, не фенька, не лайфхак, не фишка. Это просто часть подготовки, самая последняя часть перед выходом на сцену. Две минутки собрался, сосредоточился и вот это себе рассказал, что то, что ты сейчас скажешь людям, очень важно, может, спасет чью-то жизнь. Конкретно, прям представь себе этого конкретного человека, может, друга своего байкера, которого, возможно, не собьет автомобилист, Просто на эту тему пофантазируй. Да? Ты будешь выступать там. Юмор в обучении. Кому это будет полезно? Может, какой-то профессор молодой. Может, он ты пошутит правильно и не пошутит неправильно. Там, ты спасешь его карьеру. Там, ты, ты хорошее дело несешь людям. Вот об этом подумал, сосредоточился. И, а, и еще, после, еще полезно вспомнить структуру свою. То есть вот ты зарядился себя волевым актом. И ага, завязка у меня здесь. Три возражения аудитории, на них я скажу это, это, сюда, это, сюда, это, и в конце закиналю, за закольцую, вот композицию помню, все. И пошел
0: работать. Угу. Спасибо. И завершающий вопрос тогда выпуска. Я попробую закольцевать выпуск. Снова давайте вернемся в 2015 год. И снова вернемся уже к ТикТоку и к нынешнему поколению, к поколению Z. Вот на что я обратил внимание. Допустим, если мы считаем поколение Z, это поколение, которое родилось начиная с 2000 года, то в 2015 году было им по 15. лет. Сейчас им по 21 году. Они уже работают, они уже получают зарплаты. Вот. И они, эти ребята... Это люди, которые не представляют себе мир без интернета. Вообще. Они даже не, не понимают, что такое э, жить без интернета. И вот с точки зрения презентации. Вот как до таких достучаться? Потому что с каждым годом их будет становиться все больше и больше. И с ними тоже надо работать. В том числе и с точки зрения бизнеса.
1: Смотрите, ну, во-первых, я скептически отношусь вообще к теории поколений. Там Z не Z. Ну, это вы знаете. И социологи об этом часто говорят. Различия внутри поколения больше, чем между поколениями. То есть внутри этих молодых ребят есть очень умные, очень глубокие, ну и бестолковые, раз, разные есть всякие. Интернет – это быстрый доступ к знаниям, то есть они могут любой факт проверить. Если им что-то интересно, они сразу проверяют. Я вам скажу по секрету, что я в ТикТоке уже целую неделю. Я делаю ТикТоки и пробую себя там в этом. И меня поражают комментарии, которые пишут эти люди. У меня там коротенький 20-секундный ТикТок – про то, как Сергей Эйзенштейн делал режиссуру фильмов. И если человек хочет написать осознанный ответ, он набирает Эйзенштейн. Они знают про Сергея Эйзенштейна. Эти 20-летние, 18-летние, 14-летние люди, они, они про это что-то знают уже. И это физически круто. То есть ты общаешься с аудиторией, которая имеет возможность проверить любое твое слово. И тебе надо быть очень осторожен в этом смысле. То есть я считаю, что это очень хорошо очень круто. Это критически мыслящая аудитория, которая все проверяет, которая может в любой момент узнать больше тебя про этого Эйзенштейна. Книга-монтаж. Если хотят, конечно, да, если им интересна тема. Это очень круто. Если раньше там 30 лет назад ты мог выйти и любую фигню, там, чушь со сцены произнести, и аудитория М -м, ну, может, наверное, он там знает, что говорит. Эксперт. Эксперт, да. То сейчас. Кстати, экспертность подвергается сомнению тоже. Ты какой ты эксперт, если у тебя нет хороших аргументов? Просто твое мнение не особенно интересно. Ты приведи примеры, приведи, почему на, на чем твое мнение основано? И, кстати, лучшие из экспертов, там Сергей Сердяй, Гуриев, например, вот он, они всегда, если обратить внимание, он, ну, исследование такое-то, та-та-та-та, пример такой, то поэтому та-та-та-та. Вот. И э, я бы сказал так, не то что поколение ТикТока, а просто ты правы, что молодые люди, они привыкнут. У меня дочки 7 лет. И она уже знает, что если ей интересен динозавр, она идет в интернет и все узнает про этого динозавра. А вот сейчас она заинтересовалась Древним Египтом. Все, она египтолог. Она, ну, понятно, что ограничения, там, детский интернет, но она смотрит какие-то ролики. Она лучше меня уже знает всех богов, там, кто Анубис, кто Асирис, там, и так далее. Это потрясающе совершенно. И ей уже не напаришь, да, как бы она разбирается в теле. И я, я считаю, это очень хорошо. Это новый мир, честный, правильный. Критичный мир, который будет, возможно, выдавит огромное количество манипуляций, маркетинговых манипуляций, не знаю, медицинских манипуляций, политических манипуляций, каких угодно, и, возможно, наступит торжество здравого смысла. Уже очень скоро, очень на это надеюсь сам. В ТикТоке, мне кажется, ну мы уже очень близки к, к этому. Потому что ТикТок, помимо всяких дурацких роликов, там очень много хороших, интересного контента, именно обучающего, образовательного и прочего. Юридические курсы, там, тормотурнические.
0: Согласен. Там в Тиктоке есть один парень, который рассказывает о том, как он инвестирует. Он буквально за 340 секунд объясняет и показывает вещи, допустим, что надо делать там с какой-то акцией, да, и как он это делает, и какой у него результат получается. И вот как бы эти 30 секунд стоят того, ну, может быть, я сейчас, конечно, утрирую, ну, такой толстой книги по инвестициям, хотя, наверное, все-таки не помешает, как, конечно, книгу прочитать, чтобы иметь представление, но вот с точки зрения практики эти ребята, но ну, многих экспертов просто кладут на лопатки. Вот такие сегодня ребята. Хорошо, Андрей, большое вам спасибо за беседу, и уважаемые слушатели подкаста, надеюсь, вам тоже было очень интересно. Спасибо, Андрей, всего вам доброго. Да, спасибо, всем пока, привет удачи. Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне как автору подкаста будет очень приятно, а если и отзыв оставите, то вообще. Напомню также, что на моей странице в Patreon вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпины и Мифа, а также доступы к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.